0: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny już odcinek podcastu z każdym o wszystkim poświęcony programom Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj wracamy do rozmów o tym, jak BGK wspiera przedsiębiorstwa społeczne i, przepraszam za suchara, daje im powera, czy raczej powera. Będę o tym rozmawiał z panem Grzegorzem Czerniawskim, którego serdecznie witam.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana Mateusza.
0: Za chwilę dołączy też do nas pani Barbara pędzich która opowie, jak została, otrzymała wsparcie z ale zacznijmy od tego. O co chodzi z tym powerem, powerem, co to w ogóle jest?
1: Bank Gospodarstwa Krajowego, jak sama nazwa wskazuje, jest bankiem, czyli instytucją finansową i jakby przypadło nam w udziale wsparcie sektora podmiotów ekonomii społecznej przy pomocy różnego rodzaju instrumentów finansowych. Wcześniej były znane różnego rodzaju instrumenty dotacyjne, czy to z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy to z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i innych funduszy, niekoniecznie unijnych, ale również krajowych, również funduszu norweskiego, czy instrumentu szwajcarskiego. My właśnie jako bank zostaliśmy poproszeni przez odpowiednie instytucje państwowe, zostaliśmy wskazani, żeby wdrożyć instrumenty zwrotne, czyli na przykład pożyczki albo poręczenia i dzięki temu wesprzeć podmioty ekonomii społecznej w ich codziennej działalności, w powstawaniu, ale też w rozwijaniu się. No i taką misję realizujemy już od 2013 roku, kiedy zaczęliśmy z poprzednim programem operacyjnym, to był program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, a potem właśnie weszliśmy płynnie w POWER, czyli program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, który był zaplanowany na lata 2014-2020 i faktycznie tutaj możemy się pochwalić ogromnymi Sukcesami, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe podmiotów ekonomii społecznej.
0: No właśnie, gdyby Pan o tych sukcesach opowiadał, opowiedział parę słów.
1: E, tak, oczywiście można by długo mówić i e, ch- chciałbym to przedstawić Państwu jak najbardziej synkretycznie i w takiej atrakcyjnej formie, ale tak jak powiedziałem, zaczęliśmy już od 2013 roku, to był program Pracyjny Kapitał Ludzki. E, potem właśnie zaczęliśmy udzielać pożyczek i e, konstruowaliśmy inne instrumenty typu poręczenia, gwarancje, reporęczenia w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. I dotychczas udało nam się wesprzeć podmiot ekonomii społecznej niebagatelną kwotą 240 milionów złotych właśnie w postaci instrumentów zwrotnych, głównie pożyczek. Udzieliliśmy ponad 1700 pożyczek z tych wszystkich programów, które do tej pory realizowaliśmy co daje dotychczas 200 milionów złotych wypłaconego wsparcia, no to jest niebagatelna kwota, jeżeli chodzi o sektor ekonomii społecznej, ponieważ są to na ogół mikro i małe przedsiębiorstwa, więc 200 milionów złotych zainwestowane w ten sektor, to jest naprawdę pokaźna kwota. Pozwoliło to na utworzenie... Ponad 1400 miejsc pracy, a jak sami Państwo wiedzą, miejsca pracy utworzone w podmiotach ekonomii społecznej mają szczególne znaczenie, są szczególnie ważne, ponieważ są to miejsca pracy w większości dla osób z niepełnosprawnościami, osób oddalonych od rynku pracy, osób które z różnych przyczyn społecznych nie mogą odnaleźć się na, taki, na takim zwykłym rynku pracy i dlatego tutaj ten wskaźnik ponad 1400 nowych miejsc pracy jest bardzo, bardzo dla nas ważny. Ma to również przełożenie na szeroką działalność i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej wielu z naszych pożyczkobiorców może się po, poszczycić uzyskaniem certyfikatu Znak jakości ekonomii społecznej i Solidarny. To jest certyfikat przyznawany w ogólnopolskim konkursie realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Fundacją Nowy Staw z Lublina. I dotychczas ponad 330 naszych pożyczkobiorców uzyskało taki prestiżowy certyfikat. Jeżeli chodzi o sam power, tak?
0: Powiedzę, że pani Barbara do nas dołączyła. Dzień, Dzień dobry. Dobra. Dzień dobry, kłaniam Dzień się. Dobra. Dzień dobry. To może zanim przejdziemy już konkretnie do poweru, to przywitam panią Barbarę i poproszę, żeby opowiedziała parę słów o swoim przedsiębiorstwie społecznym. Dzień dobry pani Barbara, kłaniam się. Dzień
2: dobry. Tak, jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy stowarzyszeniem, nazywamy się Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesne dla Wsi. Siedzibę mamy, to jest taka mała miejscowość Plewki, to jest taka siedziba bardziej rejestrowa, natomiast mamy dwie placówki, nowa nowa wieś, to jest gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski i Wyszków. Powiat też Wyszkowski, miasto Wyszków I założyliśmy działalność gospodarczą, w ramach której prowadzimy przedszkole oraz bawialnie. Bawialnia, która zajmuje się, prowadzi klubik, takiego dziennego opiekuna, oraz zajęcia rozwojowe dla dzieci i terapię integracji sensorycznej. I w ramach, prowadzimy też szkolenia dla nauczycieli, dla, dla osób dorosłych, dla, dla dzieci, różne warsztaty, głównie roz rozwoju kompetencji miękkich, a też takiej przedsiębiorczości w rozumieniu aktywności życiowej.
0: Jak to się stało, że skorzystali Państwo właśnie z pożyczki BGK? Jak w ogóle dowiedzieliście się o tym? cały
2: czas się rozwijamy. Założyliśmy w 2016 roku przedszkole. Później, później bawialnie. Korzystamy z różnych funduszy, jakichś dotacji, ale też to ciągle inwestujemy w bazę, żeby dostosować do potrzeb dzieci. Bo jakby przychodzą do nas i okazuje się, że jakby jesteśmy takim pierwszym ogniwem, gdzie zauważamy, jakieś różne, e, szczególne potrzeby, czy w zakresie mhm. właśnie em, takich em, integracji sensorycznych, czy też takich relacji e, rówieśniczej i różnych takich zaburzeń właśnie w tych relacjach. No i w związku z tym staramy się e, zarówno szkolić kadrę i żeby ona była przygotowana i potrafiła pomóc tym dzieciom, jak również dostosowywać bazę lokalową. E, I dlatego ciągle inwestujemy. Ciągle inwestujemy, doposażamy, zmieniamy pomieszczenia, żeby one były bardziej funkcjonalne no i właśnie stąd ta potrzeba, czasami gdzieś tam ta płynność finansowa jest słabsza bo jakoś jesteśmy na terenach wiejskich, więc zamożność rodziców nie jest jakaś taka szalona i gotowość do, do dużych opłat, w związku z tym te opłaty wydaje nam się, że mamy na takim minimalistycznym poziomie, żeby żeby zapracować na koszty, no ale potrzeba właśnie inwestycji powoduje, że zaczęliśmy się rozglądać z jakąś pożyczką, żeby żeby, można było to zrealizować, no ale w w rozumieniu banków nie nie mamy zdolności kredytowej jako jako stowarzyszenie, tudzież jako przedsiębiorstwo społeczne, natomiast drogą taką na zasadzie jakichś takich dawnych znajomości dowiedzieliśmy się, że że właśnie TISE udziela takich, ma takie narzędzie, no i, no i skorzystaliśmy właśnie z tej pożyczki. Z
0: której? Bo jest ich chyba...
2: Wiele, dwie chyba wiele. Czy trzy. Ja już tak nawet, już nawet nie, już tak nie, 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 nie przygotowałam się, nawet nie patrzyłam już kiedy, ale już dawno, chyba w 2000, albo 16 2016 zaczęliśmy, albo w 2017. Ja to była taka jedna większa. I później i tak, one tam były, wiem, że były z różnych źródeł, z Powera właśnie ze środków też, chyba wszystkie były unijne, więc ja już teraz panu nie powiem, które chyba, że musiałabym się nać do dokumentacji, która z jakich środków, ale generalnie wiem, że to były środki unijne, wiem, że która z nich to była powerowa.
0: I na co przeznaczyliście pieniądze z tych pożyczek?
2: Tak, no to w w dużej mierze na adaptację pomieszczeń oraz na zakup niezbędnego wyposażenia. No i zawsze w każdym z tych przypadków, w związku z tym, że się rozwijamy, to tworzyliśmy nowe miejsca pracy.
0: I ilu w tej chwili ludzi zatrudniacie? 12 osób. I kim są ci ludzie? Jakie oni zawody wykonują?
2: Nauczyciele, pomocy nauczycieli, asystenci nauczycieli, opiekunowie dzienni małego dziecka i trudaczki.
0: Ile osób w takim razie korzysta z waszych usług?
2: W przedszkolu mamy... 47 dzieci.
0: Mhm.
2: Natomiast tutaj w bawialni tu mamy takich stałych mamy w, w klubiku mamy 24 dzieci. Natomiast równolegle tu koleżanka prowadzi terapię integracji sensorycznej, więc przewija się tych dzieci miesięcznie pewnie być około plus 20 plus 20. No jeszcze zajęcia takie dla dzieci rozwojowe z integracji sensorycznej, więc pewnie szybko liczę, 47 dzieci, no i bawialnia, pewnie do... no więc 90 dzieci korzysta miesięcznie z naszych usług. No to co? Plus oczywiście rodzice, którzy cały czas otrzymują od nas informację zwrotną, szczególnie w zakresie właśnie rozwoju dziecka, postępów dziecka, tudzież jakichś różnych zaburzeń czy, czy deficytów.
0: Mhm. no Czyli całkiem sporo zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę, że jesteście z bardzo małej miejscowości.
2: Tak. No my jesteśmy zadowoleni ze skali, e, uważamy, że na no, że no, nasze możliwości jest to duża skala.
0: A jak było ze spłatą tych pożyczek? Czy już udało się je spłacić?
2: E, jesteśmy cały czas w trakcie, yy, no staramy się, na bie- jesteśmy na bieżąco, bo nas tam też pilnują, <śmiech> <śmiech> więc jesteśmy na bieżąco. E, no nie jest to łatwe, tym bardziej, że my cały czas, co roku e, coś nowego wymyślamy. <śmiech> Więc jakby cały czas się zatrzymujemy i ciągle, ciągle inwestujemy. W związku z tym jakoś nie jest, nie jest, ciągle nam potrzeba więcej. Natomiast dajemy radę, spłacamy też, też możemy liczyć na takie zrozumienie i ze strony właśnie PISA, które obsługuje te, 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 te narzędzia i czujemy takie wsparcie, więc dajemy
0: radę. Wrócę do Pana Grzegorza i do tego bo zaczął już Pan nam mówić o tym, jak działa ten power, power. Można dzięki niemu uzyskać.
1: Ja tu chciałbym jeszcze właśnie uzupełnić wypowiedź Pani Basi, bo Pani Basia tak skromnie właśnie mówi o, o pożyczkach, ale muszę powiedzieć, że to stowarzyszenie wzięło aż trzy pożyczki w ramach właśnie naszych naszego projektu POWER, także są bardzo dzielni i faktycznie trzymamy kciuki, żeby to wszystko dobrze działało, żeby stowarzyszenie się rozwijało i wspierało po prostu lokalną społeczność, bo faktycznie też miałem przyjemność być w Brańszczyku i w okolicach. Są to piękne tereny i tak jak pani Basia mówiła, ludność nie jest... No zbyt bogata, więc każda taka inicjatywa, która właśnie gdzieś tam przynosi nowe rozwiązania dla społeczności lokalnej jest bardzo potrzebna i, i wskazana, dlatego my trzymamy kciuki i bardzo się cieszymy, że właśnie Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla wsi jest takie aktywne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych. A właśnie jeżeli chodzi o, o power, no to chciałem właśnie się tutaj pochwalić tym, że do tej pory udało się utworzyć około tysiąca miejsc pracy ze środków właśnie udzielonych pożyczek i są to często właśnie, tak jak mówiłem, miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy, często osób, które mieszkają w małych miejscowościach, gdzie na tym właśnie takim komercyjnym rynku pracy nie mogłyby uzyskać właśnie zatrudnienia. Planujemy, że do przyszłego roku, czyli tam do 2023, kiedy jeszcze ten projekt POWER będzie realizowany, utworzymy oko- ponad 1300 nowych miejsc, znaczy my podmioty ekonomii społecznej, pożyczkobiorcy utworzą ponad 1300 nowych miejsc pracy, także no, Myślę, że właśnie ten power jakby spełni tutaj, spełnia swoją rolę, czyli daje ten impuls finansowy do tego, żeby rozwijały się te nowo powstałe podmioty ekonomii ale też również te, które działają na rynku dosyć dłużej. No i liczymy, że wszystkich podmiotów, które wesprzemy pożyczkami z powera będzie około 1200, także to jest bardzo duży wskaźnik. Tutaj Pani Basia wspomniała o TISE, czyli Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które udziela w imieniu BGK pożyczek. Tak, to jest nasz pośrednik finansowy wybrany w przetargu. Mamy również dwóch innych pośredników finansowych, do których również można zgłaszać się o pożyczki w ramach Powera. To jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jak również Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Te trzy podmioty, czyli właśnie TISE, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, jak i Agencja Rozwoju Regionalnego w Strachowicach udzielają pożyczek na terenie całego kraju. Także tu nie ma jakiejś regionalizacji, nie ma podziału, tam gdzie będzie państwu łatwiej, czy naszym słuchaczom będzie łatwiej dotrzeć do któregoś z tych pośredników, tam mogą uzyskać wsparcie.
0: No może zapytam teraz panią Barbarę o plany, bo tak mówiła pani, że tak co roku starczy się coś nowego to co nowego w tym roku i być może w przyszłym, jeśli już tak daleko sięgacie.
2: E, tak, w tej chwili m, rozwijamy m, Leśną Grupę i Leśne Przedszkole Roysa, i staramy się w tym roku uruchomić, znaczy uruchamiamy pilotażowo i też potrzebujemy wsparcia, <grywamy> uruchamiamy Leśną Szkołę e, Roysa właśnie w minie Brańszczyk od o. września.
0: Dobrze, właśnie, po przykład bardzo bliska jest idea leśnych szkół, gdyby Pani mogła przybliżyć ją naszym słuchaczom. O co chodzi właściwie? Jak to będzie wyglądało?
2: Generalnie chodzi o to, żeby dzieci realizowały oczywiście podstawę programową i uczyły się w bliskości z naturą, czyli bardzo zajęcia prowadzone są oczywiście w dużej mierze w lesie, w przestrzeni leśnej, Hmm, oczywiście z wykorzystaniem dodatkowej bazy hmm, pracowni, hmm, gdzie można się ogrzeć, gdzie można też hmm, prowadzić część zajęć. Natomiast generalnie sama idea to jest to w, w, w bardzo bliskiej, bliskie w zanurzeniu w przyrodzie. I hmm, to, jest, to jest jedna taka standardowa cecha. Natomiast chodzi też nam o to, żeby dzieci w naszej szkole, w szkole czuły się swobodnie, i mogły w zgodzie, z jakby też ze swoimi potrzebami, ze swoimi odczuciami przyswajać, uczyć się tak na tyle, na ile są gotowe. Też nie, nie, będziemy, nie stosujemy standardowego oceniania. U nas jest to, będzie ocenianie kształtujące, bez ocen, natomiast zbudowane na wewnętrznej motywacji dziecka. Mamy tutorów, którzy Będą prowadzić dziecko w rozwoju, motywować je do pracy i skupiać się na, na mocnych stronach, i, 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 wspierać, i wspierać słabsze. Oczywiście, z wykorzystaniem, to wszystko, że będzie się działo, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które będą tak naturalnie nas wspierać w procesie edukacji. I, i no, to jest takie. Główne główne takie założenia, też generalnie bardzo partnerskie podejście do dziecka, do do rodzica, podążanie za rozwojem dziecka, natomiast nie nie wpisywanie go mocno w, w podstawę, czyli też będziemy mieli zajęcia że dziecko będzie gotowe, będzie, będzie na poziomie wyższym niż jego, niż podstawa programowa mówi, bo jeżeli chodzi o przyswajanie materiału, to będzie miało szansę jakby uczyć się ze starszymi i, i iść w danym materiale dalej, tak? No, nam się to bardzo podoba, my też współpracujemy, wzorujemy się na leśnym przedszkolu i leśnej szkole w Puszczyk pod Białymstokiem i byliśmy tam już wielokrotnie na konferencjach, na szkoleniach i nam się ta idea bardzo podoba i i będziemy też ją u nas wdrażać. Mamy już leśną grupę w przedszkolu, też właśnie mamy leśną bazę. W też widzimy bardzo dużą taką terapeutyczność lasu, jeżeli chodzi o o potrzeby dziecka. Jego też ogrom, ogrom dzisiaj dzieci są przestumulowane, są pobudzone, Natomiast jak widzimy, jak wychodzą, bo mamy też standardowe oczywiście przedszkole, jak wychodzą z tego przedszkola do bazy leśnej, tam jest tak, im mniej konfliktów i i są bardziej spokojne, wyciszone, łatwiej pracują, przyswajają wiedzę, naprawdę są bardziej kreatywne, bo też nam też bardzo o to nam chodzi, żeby te nasze dzieci były takie mega przedsiębiorcze, żeby nie dawać im ryby, tylko uczyć myślenia, żeby miały tą wędkę i, i były takie kreatywne i w naszej leśnej bazie i w przedszkolu i też w szkole Dzieci będą miały taką przestrzeń, takiego kreatywnego myślenia, dużo pracy projektowej, która dla mnie jest mega narzędziem, gdzie są stawiane cele, jest budowany harmonogram działań, zadania i takie naturalne myślenie perspektywiczne i i tego chcemy uczyć Uczymy naszych dzieci w przedszkolu i chcemy uczyć w naszej leśnej szkole od września.
0: Czyli przyszłość polskiej edukacji jest, mówiąc krótko, w lesie.
2: Tak, uwierzę. Lepiej bym
0: tego nie ujęła. Więc widzimy, jak Bank Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera takie innowacje społeczne, ale nie takie innowacje, które są od góry, kto się wymyśla, pisze projekty i potem daje je ludziom do realizacji, tylko takie prawdziwe, które wynikają z takich po prostu ludzkich potrzeb, które... Takie organizacje jak ta, o której, którą prowadzi pani Barbara, widzą, dostrzegają i wiedzą, jak z nimi pracować. Bardzo państwu dziękuję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wezmą sobie do serca to, o czym mówiliśmy, a do głów sobie wezmą informacje o pożyczkach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jeśli mają na przykład, są przedsiębiorcami społecznymi, to pomyślą o tym, jak uzyskać z takiego dobrego źródła finansowanie na swoje pomysły. Ale widzę, że pan Grzegorz bardzo chce nam o czymś powiedzieć jeszcze na zakończenie. Tak,
1: chciałbym oczywiście pogratulować Pani Basi i Stowarzyszeniu Tradycyjnie Nowoczesnej, bo faktycznie robią świetną robotę. Takich podmiotów też jest bardzo dużo, wśród naszych 1050 pożyczkobiorców. Natomiast chciałbym jeszcze podkreślić coś takiego, że poza tym wsparciem finansowym, rozwojem finansowym, podmioty ekonomiczne, które wzięły pożyczkę w ramach Powera rozwijają się też w inny sposób. Też jakby umacniają się, krzepną na rynku i to też znajduje odzwierciedlenie w innych działaniach. Na przykład od pięciu lat Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej organizuje konkurs o przyznanie certyfikatu znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej dla najlepszych podmiotów ekonomii i podmiotów ekonomii społecznej i które działają w Polsce i ponad 300. 330 naszych pożyczkobiorców POWER zdobyło ten certyfikat, także to świadczy też o tym, że te podmioty, które nie boją się, sięgają po instrumenty zwrotne, po pożyczki, na swój rozwój, na właśnie realizację pomysłów, tak jak Pani tutaj pokazywała, że krzepną i są właśnie doceniane i też mogą zdobywać właśnie te laury najlepszych wśród najlepszych, ale jeszcze dodatkowo chciałbym się pochwalić, że już od kilku lat Bank Rozwoju Rady Europy realizuje taki konkurs dla najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej i w w tegorocznym konkursie właśnie ogłoszonym przez Bank Rozwoju Rady Europy udział wzięło trzech pożyczkobiorców Power. Trzymamy za nich mocno kciuki, ponieważ no, jest to bardzo ważny konkurs i taki bardzo, można powiedzieć, elitarny, także miejmy nadzieję, że w, na początku lipca, gdy będą ogłoszone wyniki tego konkursu Banku Rozwoju Rady Europy, któryś z naszych pożytkowawców również się znajdzie na tej takiej krótkiej y, liście wygranych.
0: Ja też trzymam kciuki y, i mam nadzieję, że ekonomia społeczna w Polsce będzie się rozwijać tak jak te przedsiębiorstwa, które zostały Wsparte pożyczkami, które, to warto pamiętać, że są na dużo, dużo bardziej atrakcyjnych warunkach udzielane niż te udzielane przez banki komercyjne. No, po ekonomia społeczna, to jak brzmi bardzo fajna definicja, rozwiązywanie problemów ekonomicznych metodami społecznymi, a problemów społecznych metodami ekonomicznymi. A że i tych, i tych mamy dużo, to fajnie, że uczymy się je rozwiązywać. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. I życzę kolejnych sukcesów.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiam.